0: Evet Özgürüz Radyo Son Tarihli'de programından herkese merhabalar. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Evet bugünkü bugünkü konuğumuz siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu. Eren hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet bugün biraz muhalefeti konuşacağız. E, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri 2 gün önce Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. E, yaptırım kararı katsa kararı onaylandı. E, ve hükümet de AKP hükümeti de Yaptığı ilk resmi açıklamalarda e, milli birlik ve beraberlik içerisinde bu yaptırımı yıkacağız ifadelerini kullandı. E, şimdi biraz muhalefetin tutumunu konuşacağız burada. E, muhalefet ne yaptı? E, muhalefette mecliseki dört parti, MHP, İyi Parti, e, AKP ve CHP ortak bir e, metin hazırladı ve yaptırımları kınadıklarını belirtti. İlk ilk olarak şuradan başlayalım Eren hocam. Şimdi e, AKP'nin dış politikadaki sorunlu politikasını aslında e, yansıması bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımı. İlk olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani muhalefetin de bu e, hükümetin yanında bu konuda yer almasını? Aslında Biden'ın
1: seçiminden itibaren e, AKP'de bir telaş panik hali vardı. Çok belirgin bir panik hali vardı. E, bir taraftan da tabii Tayyip Erdoğan o ilişki düzeltmeye de çalıştı. Yani Biden'a dönüp işte ben Biden'ı geriden beri tanırım vesaire tarzında bir düzeltme girişimi de vardı. Ama e, yeni dönemde e, Amerika'da işte daha e, proaktif diyelim Türkiye üzerine proaktif bir politika olacağı anlaşılıyor. yani Çok mevcutu korumak üzerine bir şey yapılmayacağı anlaşılıyor. Evet. Dolayısıyla buna karşı da hükümetin alması gerektiğini düşündüğü bir takım önlemler de var. O yüzden de biraz daha içeride tırnak içerisinde milli birliği, beraberliği daha belirgin hale getirmek için arka tarafta bir takım kulislerin yürüdüğü, buradan işte diplomatik bir takım temasların, partiler içerisinde diplomatik temasların kurulduğu, işte aynı aşamada tabii HDP'nin o milli birlik beraberlik söyleminin dışına atıldığı, Bir süreci yaşayacağız, yaşıyoruz. Bir tarafta da tabii şu da var. Türkiye'de sağ siyasette, o özellikle yeni sağ diyebileceğimiz Millet İttifakı'nın içerisindeki aktörlerde de belirgin bir dış politik tutum söz konusu değil. Yani şöyle bir tutum sergileyemiyor kimse. Ya işte Amerika'nın veya işte Atlantik bloğunun diyelim ya da işte bir şekilde Rusya'nın müdahaleleri olduğu belirgin şekilde evet. e, bir politik hat belirleyelim e, bakış açısı söz konusu değil. O milli birlik ve beraberlik söylemin içerisine dahil olma söz konusu. Evet. Bu İyi Parti içinde Saadet Partisi için geçerli. Hatta bana sorarsanız gelecek ve neredeyse Deva Partisi'nde geçerli hale gelmeye başlayacak zaman içerisinde. Evet. Fakat bence buradaki kritik yani belirleyici olanın e, Sosyal Demokrat Parti olması gerekiyor. Şimdi Sosyal Demokrat Partiler bütün savaş halleri dışında Dış politika genellikle çok fazla müdahale olurlar. Ee, bir taraftan da Türkiye'nin kendi e, koşulları açısından da e, AKP iktidarının en sıkıntılı olduğu alanlardan bir tanesi de dış politika. Şimdi böyle bir alanda Sosyal Demokrat Parti'nin yeni ve belirgin bir politika çizmesi gerekirken, mesela bunlardan bir tanesi geçmiş zaman hatırlarsınız Avrupa Birliği yörüngelerden bir tanesi de çok belirgin şekilde. E, hı hı. Bir, insan hakları Avrupa'sının parçası siz iki, E, Sosyal Demokrat Partiler Avrupa'daki partnerlerle beraber bu hedefin, modernleşme hedefinin taraflarından bir tanesidir. Söyleminin altı çok dergin şekilde çizildi. Fakat son dönemle beraber işte bu e, şey darbe girişiminden itibaren sanki e, bu söylemin dışında her çıktığınızda milli birlik ve beraberlik söyleminin çıkıyorsunuz gibi bir algı da oluşmaya başlıyor. Bu bence kanaatimce e, dış politikanın yani o daha biraz daha E, ulusalcı diyelim, Kemalist diyelim, e, dış politika ekollerinin, Onur Öymen gibi bazı isimlerin ya da İsmail Cem gibi görece yakın coğrafyada barış söylemini tutturmaya çalışan uzak coğrafyada biraz daha dengeler üzerine kurulu siyasetin yeni dönemde yeniden üretilmemesiyle meselesi sebep oldu. Dolayısıyla sosyal demokras siyaset kendini sadece bu alanda, belirgin şekilde bu alanda eski biraz daha partinin geleneklerine bağlı dış politikayla şekillendirmeye çalışıyor. Şekillendiremediği aşamalarda da kaçınılmaz olarak Mustafa Kemal'in yurtta barış dünyada barış söyleminin daha ötesine geçemeyen, sadece orada kalmayı ya da en az o çerçevenin sağını solunu belirleyemeyen, sadece retorik anlamda orada kalabilen bir söylem içerisine de giriyor. İşte bu son de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınladığı, dün sanırım yayınlamışlardı, bildiride de benzer bir şey görüyoruz. Yani şunu söylüyor ısrarla S-400'ler Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Buna benzer bütün silah alınmaları da Türkiye'nin egemenlik hakkında. Şimdi tek bir eksenden baktığınızda bu çok tutarlı gibi gelebilir fakat biz s neden almıştık? Yani Amerika'yla bağımlılığımızı sınırlamak için değil tek başına. Tam tersine bir taraftan da Amerika'yla bağımlılığımızı NATO içerisinde belirginleştirirken bir taraftan da Rusya'yla başka bir bağımlılık ilişkisi kurmak için almıştık. Şimdi bu iki aşamada da yani NATO'nun içerisi yer almakta, S-400 satın almakta bir bağımsızlık politikasının parçası değil, iki tane farklı bağımlılık politikasının parçası. Bu açılardan baktığınız zaman da Türkiye'nin egemenlik hakkı olmaktan çıkıyor S-400 veya buna benzer e, rampa sistemleri füzeler satın alıyor olmak ya da modernizasyonu buradan tamamlıyor olmak. 15 Temmuz sonrası bir takım modernizasyonla ilgili sıkıntılar vardı bildiğimiz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla. Evet. Bunlardan tamamlıyor olmakta aslında bir bağımsızlık ya da egemenlik hakkını belirgin hale getirmediği gibi dediğim gibi hem Amerika ile daha doğrusu işte hem Atlantik bile öyle hem taraftan işte eski Sovyetler Birliği diyelim ya da Rusya diyelim burayla başka bir bağımlılık ilişkisine girmeyi gerektiriyor. Bunlar 12. Dünya Savaşı'ndan sonra sıklıkla tartışılan işte Bağlantısızlar hareketiyle de biçimlenen, daha sonra bağlantısızlar hareketinin yok edilmesiyle biçimlenen süreçlerdi aslında. Ba sadece dünyada bağlantısızlar hareketi hem e Amerika ile hem de Rusya ile daha uzak ilişkiler geliştiren gerçekten bağlantısız ve dolayısıyla bağımsızlıkçı bir bloktu. Bunun dışında herhangi bir bloğa dahil oldunuz zaman zaten kendiliğinden e bir bağımlılık ilişkisi gelişmiş oluyorsunuz bence.
0: Evet aslında... E S-400 meselesine dediklerine yüzde katılıyorum. Şimdi HDP de bu konuyla ilgili şöyle söyledi. Yani eleştirilerimizin yönünü yaptırımların asıl sorumlularına Türkiye'yi bu duruma düşen iktidara yöneltiyoruz, yöneltiyoruz demişti. Ee, zaten o meclisteki grubu olan partiler arasında tek imzalanmayan partide hakların Demokratik Partisi olarak da da e, en azından tutanaklara ve kayıtlara geçti. Hocam şimdi buradan şu konuya da gelmek istiyorum. Sizin yorumunuzu bu konuda merak ediyorum. Şimdi HDP demişken HDP ile ilgili de hani genel program başında dedik ki bir muhalefeti konuşacağız. İlk yaptırımlardan başladık. Şimdi bir HDP ile ilgili kapatılma iddiaları vesaire de var. Ya yani konuşuluyor. Belki bu fiilen geçmeyecek ama e, konuşulması bile son derece antidemokratik bir şey aslında. Demokrasiye aykırı bir şey. Ama şimdi bu konuşulduğu anda bile muhalefet de sanki bu konuda biraz daha böyle cılız kaldı. Yani Böyle net bir tavır ortaya konulamadı. Sanki böyle muhalefetin bu e, iktidar politikalarına karşı böyle bir e, sıkışmışlık bir siyaseti var gibime geliyor. Yani size de bu geliyor mu acaba?
1: Tabii e, aslına bakarsanız yani bir şöyle bir spektrum ortaya koyduğu zaman.
0: Peki, bu, mesela şu Amerika yaptırımları sanki bir mecburiyetmiş. Yani mecburiyetten de kaynaklanıyormuş gibi de var. Yani sanki bir payı da bu yani bu muhalefetin İşte hükümetin yanında yer alması sadece bir örnek. Evet.
1: E şöyle bir çizginin üzerine koyduğunuz zaman en işte en yakın duran partinin aslında Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, HDP'ye olduğunu düşünürsünüz. Sosyal Demokrat Parti olması sebebiyle vicdanen rahatsız olması gereken, vicdanen müdahale olması gereken parti kaçınılmaz olarak Aslında sosyal demokrat bir partidir. Fakat iyi Partili Aytun Çıray'ın açıklamasını gördük HDP konusunda. Daha tedirgin bir açıklamaydı. Ama ben çok fazla CHP kanadından çok açıklama görmedim maalesef. Ama burada zaten Bir taraftan vicdani bir sorumluluk gereği müdahale, müdahale olmak gerekir. Bir taraftan da bu vicdani sorumluluğu kenara koyup bir partner olarak da, baş, başka aşamalarda partner olarak da görmeye ihtiyaç var. Yani siz İstanbul'da, yerel seçimlerde oy isteyeceksiniz e, seçmen grubundan ya da benzer şekilde Mersin'de, Adana'da, Ankara'da O isteyeceksiniz bu seçmen grubundan farklılaşma vardı. Daha sonra bunu göz ardı edip, yani bu vicdanı kenara koyuyorum artık. Bunu göz ardı, reel politik açıdan e, göz ardı edeceksiniz ve görmezden geleceksiniz tüm süreci ve sonra da bu söylen, böyle ortada dolanmaya devam edecek. Çok gerçekçi olmayabilir bu arada. Yani ben şöyle değerlendiriyorum, iktidar partisi açısından şu anda başında bir sürü bela varken, işte yolsuzluklar bir taraftan çok büyük israflar, e, belki yolsuzluk kategorisine girmeyecek ama israf haline gelmeyi, artık ritüel haline gelmiş israflar, e bir taraftan işte ekonomik buna bağlı ekonomik sıkıntılar Başka başka sorunlar, dış politikada bir takım sorunlar, şimdi işte ABD ile yeni bir sorun ekseni açılacak gibi görünüyor Biden'la beraber. Bütün bunlar ortada dururken e, zaten sessiz kalan, sessiz kalmaya ettiren Kürt hareketini daha da hareketlendirmek için, tırnak içerisinde başınıza bela etmek için HDP'yi kapatır mısınız? Çok gerçekçi değil. Ya yani Bu çok hani politika açıdan gerçekçi durmuyor. Çünkü başka bir yere doğru etmiş olacaksınız. Diyeceksiniz ki onlara siz... E, Ovaya geldiniz, Sınık içerisinde bu 90'ların sonunu söyleme olduğu için söylüyorum. Ovaya geldiniz, biz, biz ovada siyaset yapacaktınız. Biz sizi yerden daha çıkarmaya çalışıyoruz diyeceksiniz. Kendi baktığınız yerden. Bu, bu çok gerçekçi durmuyor. Ama her şeye rağmen çok belirgin şekilde daha bu ağızdan çıkar çıkmaz Sosyal Demokrat Parti'nin bu aşamalarda pres yapıyor olması icap eder. Yani bu şekilde hareket etmesi icap eder. Ama işte bu söylediğim milli birlik ve beraberlik söyleminin o kadar belirgin bir, bir hegemonik bir söylem haline geliyor ki siz artık susarak bu söylemi eşlik etmeye başlıyorsunuz. Çünkü zaten tırnak içerisinde işte şeylerde anketlerde iktidar parti düşüş sağlamış, muhalefet yükselmeye başlamış böyle bir sanki bu süre gelecekmiş sanki benzer şekilde gibi susmaya devam ediyorsunuz. Ben Türkiye'de veri fetişinin, anketlerin, belli alanın artık evet. e, siyasi partiler üzerine, siyasal alan üzerine ciddi bir baskı unsuru oluşmaya başladığını düşünüyorum. O sosyolojik dönüşümleri ya da işte sosyolojik yarılmaları, toplumdaki o bütün kırılmaları e, göz ardı ederek sadece dört işleme indirgenmiş, bir toplama çıkarma işlemine indirgenmiş bir süreçmiş gibi sürdürdüğü denilir. Ben şunu kimse gözlemleyemiyor. Selahattin Demirtaş içeride çok büyük bir siyasi figür. Sadece Kürt hareketi açısından değil, metropollerde yaşayan, kendi daha solda konumlayan insanlar için büyük bir fenomen haline gelmeye başlıyor. Bu, bu her geçen gün sürüyor. Şimdi real politika açıdan değerlendirelim. Yani vicdanı bir kenara koyup real politika açıdan değerlendirelim. Selahattin Demirtaş'ın her gün içeride kalması siyasi rakipleri açısından da başka bir risk barındırıyor. Çünkü e, bu lider dışarı çıktığı zaman daha büyük bir e, kitleye hitap etmeye, oradan oy almaya başlayacak bu da çok göz ardı edilen bir şey haline gelmeye başladı. Eğer siz siyasi rakibiyseniz ya da bir şekilde e, aynı alana, aynı sosyolojik tabana hitap etmeye çalışıyorsanız. E, dolayısıyla ben e, dediğim gibi iktidarın böyle bir şey yapacağı çok kanaatli değilim ama muhalefetin de böyle bir şey, böyle bir şeyin ihtimal masaya bile gelmemelidir diyerek pres yapması gerektiğini düşünüyorum. E, hep Erdoğan'ın örneği verir. İşte o, o dönemde Refah Partisi'nin kapatılması veya işte Refah Partili siyasetlerin yasaklanması konusunda vicdani bir tutum takılmıştır. Ama artık bunun da üzerine çıkan e, Sosyal Demokrat Parti'nin e, oradaki ezilen insanların e, haklarını savunmak için daha e, ileride e, bir pozisyon alması gerektiği kanaatindeyim.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Şu anket mevzusunda da önemli bir yere değindin aslında. Belki de bu muhalefet partilerinin çıkmazlarından birisi de bu olabilir. Yani gerçekten e, biz, biz de Ya bununla ilgili programlar vesaire de yapıyoruz ama hemen hemen her hafta bir anket yayınlanıyor ve sürekli bir iktidarın düşüşte olduğu ve muhalefetin hep bir yükselişte olduğu. Genel muhalefetin yani o yüzde artı birlik bu başkanlık sistemindeki ucudur bir sistemdeki o elli artı biri muhalefetin komple tamamının tamamladığı hep söylenir ama. Ama de böyle yani şu söylem de çok var ya sen de bunu sosyal medyada görüyorsundur yani hükümet bir karar alıyor can yakıcı can sıkıcı bir karar. Hemen işte herkes bunun tepkisini gösterirken sosyal medyada birçok muhalefet milletvekili de yani muhalefetten kasıt CHP'den kastediyorum biraz açık konuşmak gerekirse. Ya zaten bunlar ilk seçimde gidecekler tarzı e, ifadeler belir belirtmeleri aslında son derecede can sıkıcı. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Şöyle
1: e, tabii ana muhalefet partisi, Sosyal Demokrat Partisi bir süre boyunca bunu işte Sandıkta oylarımız çalındı. Çalınmasaydı aslında iktidardık gibi bir önermeyle tamamladı. Çok uzunca bir süre. 3-4 seçim böyle oldu. En sonunda da tırnak içerisinde haklı çıkaran o Mart seçimleri oldu. Yani hakikaten bir oy bloğu çalınıyormuş gibi bir algı içerisinde hepimiz. Ama toplama baktığınız zaman yani mesela bir tanesini söyleyelim. Muharrem İnce'nin girdiği seçimlerde Tayyip Erdoğan bir cisur da aldı. Yani şimdi bu ne kadar oy çalabilirsiniz? Yani bir yere kadar oy çalabiliyorsunuz. Basit bir yere kadar oy çalabilirsiniz. Daha fazlasını çalamıyorsunuz. Ya da hareket edemiyorsunuz vesaire. Şimdi bu, bu Zaman içerisinde bu yalan bir yere kadar satar. Yani bir süre sonra satamazsınız artık. Siz kendiniz politika yapmıyorsanız, siyaset yapmıyorsanız işte insanlar e, anketlerde de görüldüğü üzere oraya referans verelim ironik olsun biraz. Anketlerde görüldüğü üzere kararsızlar bölümüne geçiyor ama size, size gelip seçmen olmuyor. Çünkü umut vaat etmeniz gerekiyor. Yani siyaset yapmanız gerekiyor. Bekleyerek karşılığında bir şey bulamıyorsunuz. Ama Türkiye'de liberal siyasetine özellikle bu biraz daha e, sosyal medya alanı çevresinde odaklanmış bir taraftan televizyon kanallarının içerisinde ele geçirmiş liberal siyasetin hep e, gözlemlediği şey oluyor. Siz zaten AKP tabanından oy olamazsınız. Burası zor Evet e, işte DEVA ve Gelecek Partileri gelecek. E, Ahmet Davutoğlu'nun ve Babacan'ın partisi. Bunlar lider karizmasıyla oyları alacaklar. E, ama şimdi dönüp arkamıza bakalım. E, Ahmet Davutoğlu hala e, o günlerde sürekli böyle koz olarak kullanıyor bunu ama söyleyemiyor da. Ben anlatsam AKP parçalanır diyor. O zaman anlat neyi bekliyorsun demek gerekiyor. Evet. Ee, başka bir soruna özür, özür Babacan da gördüğümüz üzere bir Z kuşağı oynuyor bir taraftan. İki, e, CHP'nin altındaki genç tabana da yani Y kuşağı da oynuyor. Dolayısıyla Bu aktörlerin hangisi AKP tabanını oynuyor diye sormak gerekiyor. Ben ana muhalefet partisinin bunu o kadar sorgulamadığı kanaatindeyim. Yani e, AKP tabanına oynayacak liderleri kaçınılmaz olarak e, o teşkilatlar içerisinde oraları yıpratan, e, çözen, e, oralardan seçmen bloklarını taşıyabilen, hatta bir taraftan da biraz daha abartalım AKP içerisinde tarikatlar, cemaatler bağlantıları yerelde özellikle çok fazla karşılığı vardır. Bunlarla da temas kurmaya çalışan e, pozisyonlar alırlar. Ben hem Ahmet Davutoğlu'nda, belki Konya'ya ayırıyorum, Konya başka bir şey. Ahmet Davutoğlu'nda da, Babacan'da da bu tarz ilişkiler, bu tarz oraları çözünleme girişimleri görmüyorum. Bunun yerine CHP'nin CHP de içinde bulunduğu toplumsal taban içerisinde meşru zemin arayışları haline gelmeye başlıyor. Yani şöyle bir noktaya geliyoruz artık. Biz her şeyi hazırlayacağız. Evet Bütün tabanımızı hazırlayacağız. Evet bir de üzerine Abdullah bir aday çıkaracağız. E, %60'ı aldık bir de size verelim bunu diyeceğiz. Artık bu noktaya gelmiş durumda siyaset.
0: Evet Eren Hocam çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Evet Eren Aksa yoluyla ile birlikteydik. Siyaset bilimci Eren Aksa Yolu bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuzdu. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.